herzlich willkommen zum Uncast Episode 687. King Kong im Wohnzimmer. Ja, unglaublich. So, ich habe ja schon gedroht mit dem Kauf eines neuen Smartphones. Ja, <lacht> und, ja und ich habe mich auf äh, einen ganz besonderen Weg gemacht, natürlich. Also, mal ganz kurz. Ähm, mein OnePlus Nord 2 5G hat momentan, bekommt sehr viele Updates, also ist aktuell, ja. Und das ist wesentlich besser als das Gerät, das ich mir gekauft habe. Unglaublich, oder? Also warum habe ich mir das Gerät gekauft? Weil ich mal was anderes haben möchte. <lacht> ja, genau. Das war mir ja nie so ganz grün, ja. Ähm, da gab es am Anfang viele Querelen, wer den... Ähm, Ancast regelmäßig hört, äh, weiß ja, was da los war. Also, äh, ja, begeistert von OnePlus war ich dann eben nicht mehr. Und da hat so ein Gerät ziemlich schlecht bei mir, wenn ich nicht begeistert bin von einem Gerät. Ähm, jedenfalls äh, die äh, Geräte, die ich immer wieder im Blick hatte, waren ja die, die Outdoor-Geräte von Ugitel und Julephone und äh, gleich vorneweg, es ist auch kein Ugitel und kein Julephone geworden. Unglaublich. Dabei war das Ugitel WP27 eigentlich der Ausschlag dafür, dass ich jetzt tatsächlich ein neues Handy äh, geholt habe. Warum habe ich jetzt aber nicht das Ugitel WP27 geholt? Also zunächst mal, was war so? Das WP27 ist optisch, äh, finde ich, das schönste Telefon seit langer, langer Zeit, was ich gesehen habe. Ja, mit einem Camouflage-Muster hinten, endlich mal was anderes. Ja, und äh, somit war das dann natürlich ähm, für mich gleich ein Hingucker. Das Problem bei dem Teil ist, die, die, die technischen Daten sind soweit sehr gut, ja. Das Problem war, dass es kein 5G äh, hat. Zuerst dachte ich, naja, das ist nicht ganz so schlimm. Aber je mehr ich darüber äh, nachgedacht habe, desto deutlicher wurde es eigentlich, dass ich eigentlich schon 5G gerne hätte. Es äh, gibt in vielen Gebieten, wo ich unterwegs bin, schlechter 4G-Empfang und immer öfter jetzt einen 5G-Empfang. Und deswegen ähm, war das für mich eigentlich dann im Endeffekt das ausschlaggebende Argument, das Telefon nicht zu kaufen. Obwohl es das schönste Telefon ist, das ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Und es ist ein Outdoor-Gerät. Und ihr wisst ja, ne, ich und Outdoor ist schon mal sehr, sehr kompatibel. Ja, als Geocacher äh, ist das eigentlich ziemlich gut. Und somit habe ich mal die Fühle ausgestreckt, ob da nichts Vergleichbares gibt im Rugged-Smartphone-Bereich. Und siehe da, es gab noch was bei einer Firma, die ich vorher eigentlich überhaupt nicht auf dem Plan hatte. Und zwar von Qbot. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe mir ein Qbot King Kong Star geholt. Ja, Bei dem Smartphone ist der Name Programm. Also King Kong trifft es ganz gut. Das Teil ist massiv. Massiv. Also 
wer sich schon mal über zu dünne Handys und so beschwert hat, hier, also bei, bei ähm, 1,8 ähm, Zentimeter muss man sich da nicht mehr beschweren. <lacht> das Ding ist 18 Zentimeter lang. Ja, 18 Zentimeter lang. Das ist der Hammer und hat eine Breite von 8 cm. Ich muss sagen, ja, es war erwartet und dennoch schockierend, als ich das Teil in der Hand hatte. Aber schockierend genial. Das Teil hat auch ein 6,7 Zoll Display. Für mich natürlich optimal. Ich mag ja große Displays sehr. Und somit habe ich jetzt hier entsprechend ein Riesentrümmer. Und das Teil macht richtig Spaß. Aber ich komme jetzt mal zunächst zu den technischen Daten. Ähm, ich habe es auch am Samstag schon bekommen und habe es äh, jetzt einige Zeit in Benutzung, also im, im Prinzip permanent fast. Ja. <lacht> und es ist noch nicht einmal geladen worden. Also am Anfang natürlich, ne? Samstag habe ich es geladen, Samstag ähm, Vormittag. Und es hält jetzt durch. Genau, weil das, und, und das mit der Dauerbenutzung, mit dem Einrichtungsstress, wo das Gerät quasi ja also immer an war, sozusagen. Ja? Ich habe über 13 Stunden On-Screen-Time, ja, also wo das Display angeschaltet war, und da hat das Handy auch gewerkelt, da wurden die ganzen Sachen eingerichtet, Apps eingerichtet, und, und, und die Sachen übertragen. Also, heftig, heftig. Aber wie gesagt, erstmal jetzt die, die technischen Daten. Äh, Moment mal, ich habe ja, hab doch da was vorbereitet. So. Das Cubot King Kong Star. Das hat sage und schreibe äh, 12 GB RAM. Zwar 12 echte GB RAM. Das war natürlich eine Voraussetzung bei mir. Ja, 12 GB RAM ähm, und viel Speicher, 256 GB Storage. Das ist aber noch nicht alles. Es ist ähm, eine Micro-SD-Karte, kann man reinmachen. Übrigens zusammen mit Dual-SIM, das heißt, das ist ein Triple-Tray. Man kann zwei Dual-SIM plus eine Micro-SD-Karte reinmachen. Nicht wie bei vielen Handys, entweder eine zweite äh, SIM-Karte oder die Micro-SD, sondern eben alle drei Sachen. Um, bis ein Terabyte und von daher, ja, also Speicherprobleme werde ich wohl keine bekommen, Storage-Probleme. Die um, virtuellen zusätzlichen 12 Gigabyte, die lasse ich jetzt mal außen vor. Ich sehe da jetzt eigentlich keine Notwendigkeit drin, das zu aktivieren, sonst hätte man eben 24 Gigabyte äh, RAM, aber wie gesagt, das ist äh, ja kein echter RAM und von daher ist es dann auch nicht so arg schlimm. So, äh, dann der Prozessor war eben gleichzeitig der Knackpunkt und auch die Lösung gegenüber dem WP25. Das ist nämlich ein Mediatek äh, Dimensity 700. Und äh, da merkt er natürlich, das ist schon deutlich langsamer als mein OnePlus Nord 2 5G. Um, aber das ist ein 5G-Prozessor und somit ist das dann eben abgedeckt. 
ich sag ja immer selbst, die Prozessor-Power ist nicht ganz so wichtig wie genug Speicher. Das sind ja immer meine Worte. Und ja, jetzt konnte ich mich mal äh, selbst testen. Stimmt das denn, was ich da immer gesagt habe? Komme ich gleich noch dazu. 64 Megapixel Night Vision Kamera gepaart mit einer 105 Megapixel äh, Hauptkamera. Ich gucke gerade mal, ob das wirklich ähm, eine 105er ist, äh, weil da gibt es nämlich ein paar Abweichungen. Ähm, offenbar bei diesen Geräten 108 Megapixel, ganz genau 108 Megapixel. Erstmal. Ähm, und Angegeben ist eigentlich eine 100 Megapixel Kamera. Zu der Kamera komme ich dann auch gleich noch, beziehungsweise später. Ja, da habe ich einiges dazu zu sagen. Android 13 war von Werk aus drauf und es gab gleich Updates. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe das September Update. Wie das passiert ist, weiß ich nicht. Denn normalerweise bin ich es gewohnt, bei allen Geräten, was ich bisher hatte, immer das Update von einem Monat zuvor zu bekommen. In dem Fall wäre das dann das August-Update. Also am 5. September bekomme ich das Update vom 5. August. Jetzt haben wir aber äh, Anfang September und ich habe jetzt schon das Update vom 5. September drauf. Der Wahnsinn! Wie ist denn das passiert? Ich hoffe, das geht natürlich bei dem Cubot so weiter. Erwarten, erwartet habe ich das erstmal nicht. Ja. Bei diesen günstig, günstigen Geräten kann man eigentlich ein Jahr Lebenszeit ansetzen, ähm, wo man das als normales Handy benutzen kann, weil, wie gesagt, fehlende Updates. Aber bisher sieht es gut aus. Ich hoffe, das wird auch so in der Zukunft sein. IP68, IP69K zertifiziert ist es. Die Slots sind alle geschützt durch ähm, richtig fest sitzende Gummi-Stöpsel. Ähm, ähm, ja. 33 Watt Fast Charging. Ähm, Screen habe ich schon gesagt. Ja, also ähm, 6,78 Zoll, also knapp 6,8 Zoll Screen. Mit 1080 mal 2460 Spielpunkte Auflösung. Auf der Rückseite ist auch nochmal ein kleines Display. Rund, sieht aus wie, eine, wie ein Smartwatch-Display. Das wird es auch sein. Mit 1,09 Zoll. Fan, fantastisch. Ähm, das kann man wirklich gut nutzen für eben äh, nicht nur die Uhrzeit. Ein richtiges Watchface kann man da einblenden, äh, wie auf einer Smartwatch. Sondern man kann auch ein Kompass. Man kann hier diese, das ist ein Touchscreen, den kann man auch nutzen für... Äh, Fotos zu machen, Selfies zu machen, aber mit der Hauptkamera äh, und, und, und äh, Steuerungselemente für Musikplayer. Man hat auch die Anzeige für den, für den Akkustand und ähm, für Notifications, die können dort auch auf diesem kleinen Display hinten eingeblendet werden. Also sehr gut. Wer also nur mal die Zeit checken will oder Notifications äh, prüfen will, was gerade eingegangen ist, ob das wichtig ist, der kann das auf der Rückseite vom Smartphone einfach machen, ohne das Hauptdisplay einzuschalten. Nicht, dass das jetzt besonders wichtig wäre, Strom zu sparen, um das Display nicht einzuschalten, denn das Teil hat ein 10.600 mAh Akku. Und das reicht. Das reicht. Wisst ihr, ich habe ich habe hier ähm, jetzt gerade 10% draufstehen. Ja, und 
10% Akku bedeutet bei dem Teil, es wird noch etliche Stunden laufen. Ja, also das ist fast nicht leer zu bekommen. Das ist Wahnsinn. Sowas kenne ich gar nicht. Ähm, auch die Tablets mit so viel Milliampere halten natürlich nicht so lang, weil die auch ein noch größeres Display haben. Aber das Teil, das ist der Wahnsinn. Das geht einfach nicht leer. Also es ist, gefällt mir ausgesprochen gut. Der 5G-Prozessor mit 7 nano ähm, Metatechnologie, wie gesagt, ist, ist halt schon ein bisschen hinten dran. Ja? Ähm, das Gerät selbst äh, kann äh, Videos mit ähm, äh, 2K aufnehmen, kein 4K. Das ist für mich aber nicht besonders wichtig. Die ähm, Refresh Rate vom, äh, vom, vom Display sind satte 90 Hertz für diese ähm, für diese für diese Preislage ist es äh, durchaus gut. Mein Nord 5G hätte da nur 60 Hertz maximal zu bieten. Ja, Wahnsinn. Äh, ich habe es äh, mal auf Auto jetzt stehen gelassen, weil wie gesagt, vom Akku her brauche ich mir nicht unbedingt Sorgen zu machen. Ähm, aber ich könnte das auch auf 60 Hertz fixieren. Dann wäre ich immer noch so viel, wäre ich mit mir noch so viel Hertz dabei wie beim Nord 2. Und das wäre schon die... Das maximale Stromsparmodus, äh, was, äh, was das Display betrifft, ist beim Nord 2 ja äh, 30 Hertz. So. Also 256 GB Speicher, habe ich ja schon erwähnt, ist äh, absolut okay, weil es eben erweiterbar ist mit dem äh, mit, mit einer Micro-SD-Karte. So, 100, äh, 1251 Stunden Standby, 76 Stunden äh, Anrufe, 42 Stunden Dauermusik. Oder 17 Stunden Video. Ich kann schon jetzt sagen, das wird locker erreicht. Ich habe ja gesagt, 13 Stunden habe ich das Display permanent angehabt. Ähm, habe viele Sachen gemacht und es ähm, ist, wie gesagt, seit ähm, Samstagvormittag im Betrieb. Das heißt, das sind jetzt ähm, über 24 Stunden Dauerbetrieb, sozusagen. Nein, nicht ganz Dauerbetrieb, aber halt, wie gesagt, mit dieser Screen Time von 13 Stunden eingerechnet. Das heißt, sehr, sehr, sehr lange. Also ich habe wirklich die Tage komplett bis zum Schlafen gehen an dem Teil äh, rumgebastelt und dann eben ähm, mit der ersten Akkuladung. Also Sprich, das Nord 2 war mit äh, am ersten Tag, musste ich abends nochmal nachladen. Das war kurz vorm Ausgehen. So exzessiv nutze ich natürlich die Geräte beim Einrichten, das ist ja auch ganz klar. Und 17 Stunden Video angucken ähm, ist also wahrscheinlich das absolute äh, Unproblematische, was das Teil. Ich würde sogar sagen, rein vom Gefühl her wird es mehr schaffen. Ja. Um, so, jetzt komme ich mal zur Kamera. 108 Megapixel sehr gut an. Um, das, was man im Internet sieht, sieht auch sehr gut aus. Die Makrokamera ist auch ganz okay, aber nur 5 Megapixel, da braucht man, da kann man halt jetzt keine großen Sprünge erwarten. Von der 100 Megapixel Kamera könnte man schon eher große Sprünge erwarten. Oder 100, 108 Megapixel. Aber die Kamera ist leider das Schlechteste an dem Gerät. Und das ist wirklich, also das ist äh, unterirdisch. Also 
ich verstehe da die Tester nicht, die versuchen das immer noch so schön rauszureiten. Also ich würde auch sagen, die, die Hardware ist da gar nicht mal so schuldig, das ist die Software, ähm, die kann gar nichts. Also die macht ein Bild, kein, überhaupt keine AI-Funktion oder ähnliches, was man heutzutage erwarten würde, um aus eben äh, Bildern was Vernünftiges zu machen. Ähm, das ist, irgendwie kommt mir das vor, als ob das direkt vom Sensor irgendwie komprimiert abgespeichert wird und, und fertig. Ich werde, ich habe noch nicht äh, alle, ich habe mal mit einer ähm, separaten Kamera-App rumgebastelt, aber ich die war auch nicht das Wahre. Ich werde mal noch ähm, einige ausprobieren. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt sehr viele ähm, Fake-Kamera-Apps bzw. Malware bei Kamera-Apps. Da muss man aufpassen. Aber ähm, ich werde mal gucken, dass ich eine vernünftige finde und äh, wird vielleicht auch eine, so eine Pro-Kamera mal kaufen. Ähm, da gibt es jetzt mittlerweile äh, Kameras äh, im Play Store. Ähm, zum, zum Kaufen, die viel versprechen. Ähm, und dann gucken wir mal, ob ich mit dem Hauptsensor noch ein bisschen was raushol. Denn ich habe gemerkt, äh, also zum Beispiel, wenn es nachts ist und dann mache ich eine Aufnahme so von dem Ort beleuchtet, ja, den Straßenlaternen und so, also von ein bisschen von oben, ne, so. Wenn ich das mit dem Nord 2 5G mache, dann ist es wirklich eine Augenweide. Ich sehe sehr viel. Die Lichter sind deutlich zu erkennen. Es ist relativ scharf und äh, man kann sehr weit gucken. Sogar wenn ich das in den Himmel halte und äh, mache den manuellen Fokus an, dann kann ich sogar die Sterne aufnehmen. Wunderbar, habe ich sogar schon mal ähm, gemacht mit Langzeitbelichtung und so weiter. Fantastisch, geht alles wunderbar. Also die Qualität ist gut. Ich war zwar jetzt nicht so extrem begeistert, es soll bessere geben als Nord 2 5G, die würde ich gern mal sehen in Aktion, ehrlich gesagt, weil wenn ich das mit dem vergleiche, ist das Nord 2 fantastisch von der äh, Kameraqualität. Also hier, da, da sieht man nur ganz, ganz helle Dinger und auch das nur ganz dunkel, eben weil es keine Nachbearbeitung offenbar gibt in dem Gerät. Es ist also unbrauchbar für zu äh, ähm, so Ansicht von, ähm, von Orte im Dunkeln, also so Nachtansicht. Ja. Ungeeignet. Aber immerhin, wenn ich die Teile, die, also die Bilder bei Google Fotos nachbearbeite, zum Beispiel mit der Optimierfunktion oder ähm, andere, um das ein bisschen aufzubessern, dann sieht man auf einmal viel mehr Details. Die Bilder werden auch etwas schärfer gestellt und dann sehen die Bilder zumindest mal noch also einigermaßen akzeptabel aus. Ja. Aber nur mit der Nachbearbeitungsfunktion von Google Fotos. Und das sagt mir eben, dass diese Kamera-App überhaupt keine Nachbearbeitung überhaupt vor sich äh, vornimmt. Diese Kamera-App ist das grundlegendste Stück Software, das man sich vorstellen kann. Leider kommt man nicht ganz drum herum um diese Kamera-App, denn die Nachtsichtkamera, die da drin ist, die Night Vision-Kamera, die, da habe ich noch keine App entdeckt, die, ist, die eben diesen Sensor anspricht. Vielleicht 
Das ist so die Hoffnung, kriege ich da auch noch was. Ja. Und ähm, also die Nightwischen-Kamera, die ist auch okay. Damit kann man wirklich gute Nachtaufnahmen machen, auch auf die momentan, wie ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel Stadtlichter, ja, ist zwar schwarz-weiß, aber mein lieber Mann, das sieht man sehr viel. Richtig schön, gut, wäre gut, wenn da nicht diese Infrarotleuchten wären. Da gibt es zwei LEDs und ja, ich kann das schon verstehen, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, ein Objekt hat in ein, zwei Meter Entfernung und das wird angestrahlt durch die Infrarot-LEDs, dann wird das Bild taghell. Also man kann hier in absoluter Dunkelheit Bilder machen und die sind taghell durch diese Infrarot-Leuchten. Aber das ist ehrlich gesagt nicht Sinn der Sache. Also Infrarot möchte ich gern die Eigeninfrarotstrahlung der Objekte aufnehmen, nicht die angestrahlten ähm, naja, Reflexionen von meiner von meinen Leuchten, dann wäre das, ist ja sowieso uninteressant, wenn ich da ein Objekt angucke, das weiter weg ist, die reflektieren nicht so weit, ja, also ich glaube, vier oder fünf Meter, dann ist Schluss mit den Infrarotleuchten, ja, und dann sieht man einfach nur noch die Helligkeit, die Infrarotwellen, die quasi ausgestrahlt werden von den Objekten an sich, so, das Problem ist aber, dass diese Infrarotleuchtdioden leider so störend angebracht sind, dass die die Linse stören. Und wie kommt das? Das ist also so, da ist so ein, das ist so ein Glasring, wenn man so will. Ja, hinten, ähm, wo die ganzen äh, Kameraöffnungen äh, drin sind. Und auf diesem Glasring sitzen eben auch diese zwei Infrarotlämpchen äh, LEDs. Und die sitzen leider genau auf der Seite über dem Infrarot, äh, über dem Infrarotsensor. Und das Glas, das da natürlich durchgehend hingeht, das leitet ein Teil von den Infrarotstrahlen, ähm, was aus von der LED abgesondert wird auf die Kameralinse, so dass immer ein leichter Nebel links oben zu sehen ist. <lacht> Tja, so ist das leider. Das heißt, die, die Infrarot-LEDs sind auf der falschen Seite angebracht. Die hätten müssen auf die andere Seite, so hätten die durch den Glasring nicht den Infrarotsensor gestört. Solange man also diese Infrarot-LEDs nicht ausmachen kann, ist diese Funktion ebenfalls schlecht, weil die guten Infrarot-Nachtsichtfotos, die man damit tatsächlich machen könnte, werden eben nahezu zerstört durch diesen Nebel, der durch diese äh, Streustrahlung von den Infrarot-LEDs äh, in der Kamera produziert werden. Schade, schade, schade. Also, auch das ein großes Problem. Jetzt hoffe ich, dass ich irgendwo eine Kamera-App herkriege, die ähm, sowohl den Infrarotsensor benutzt und dass ich vielleicht irgendwie eine Möglichkeit finde, die, die Infrarot-LEDs abzuschalten, weil die finde ich absolut 
ähm, sinnbefreit bei allen Aufnahmen, die äh, Objekte abbilden, die weiter als vier bis fünf Meter entfernt sind, nachts. Nur störend. So, okay, jetzt, das war also der große Kritikpunkt von ähm, dem Smartphone, die Kamera. Die ist nicht up to date. Ähm, wenn wir schon gerade von, von Schwächen sprechen, ich ähm, habe heute Mittag ähm, fast schon einen Schreck bekommen. Ich glaube, mein, mein Gesicht ist, ähm, ist ganz blass geworden. <lacht> Und zwar habe ich festgestellt, dass die mobilen Daten nicht funktionieren. Naja, also tatsächlich, WLAN, alles klar, ich schalte WLAN aus, weil ich gelesen habe, dass es bei manchen Leuten Probleme gibt und siehe da, es, es sind keine Daten, es sind keine Daten vorhanden, es sind keine Daten geflossen, dann gucke ich überall, ja tatsächlich, keine App hat jemals ähm, äh, also mobile Daten versendet. Und ich so, oh nein, das Ding ist kaputt, oh nein, aber mir ist das eingefallen, was ich schon im Vorfeld darüber gelesen habe, und zwar mit den APNs. Wenn ihr also so ein Gerät holt, geht nach dem Einrichten über Wi-Fi erstmal, also macht die SIM-Karte rein und dann geht erstmal in die APN. Und dort müsst ihr eure richtige APN auswählen. Äh, bei mir hat die auf Call Mobile gestanden. Na klar, dass das nicht funktioniert. Ich habe äh, eine Karte von der Telekom drin, also musste ich ähm, die ähm, Telekom Internet APN benutzen und die habe ich ausgewählt und dann hat es sofort funktioniert. Also nehmt euch die Zeit, stellt die richtige APN ein, das Gerät kann offenbar nicht die richtige APN erkennen, äh, wenn ihr die in das Karte äh, einsetzt. Schade, aber kann man nichts machen. Ähm, das ist natürlich jetzt kein großes Problem, wenn man es weiß. Aber unbedarfte Benutzer, das wäre für die ein unüberwindbares Hindernis geworden. Ja. Ich hoffe, ähm, dass da vielleicht in Zukunft noch ein bisschen was geändert wird. So, das waren also die zwei Probleme. Wie das mit Bluetooth aussieht, also ähm, ich habe Bluetooth jetzt noch nicht umfangreich getestet. Allerdings habe ich mit dem Pokémon Go Plus Plus ein, äh, ein kleines Problem bemerkt. Wenn ich das Telefon frisch einschalte und gehe dann in Pokémon Sleep und möchte dann das Gerät verbinden, was eigentlich ziemlich wichtig ist für mich, dann funktioniert das nicht. Da kann keine Verbindung mit dem Pokémon Go Plus Plus äh, aufbauen. Gehe ich aber in Pokémon Go und baue da die Verbindung auf, geht es ohne Probleme. Gehe ich dann bei Pokémon Go raus und gehe wieder zu Pokémon Sleep, dann erkennt der auch das, das Teil ohne Probleme. Keine Ahnung, was da ähm, der Hintergrund ist. Ich gehe mal einfach davon aus, dass das Probleme sind äh, mit dem ähm, Zusammenspiel von Pokémon Go Plus Plus. Da gibt es nämlich auch grundsätzlich ein paar äh, Probleme, wie immer bei den Pokémon Go Plus Sachen. Ja? Auch das Plus Plus gehört dazu. Die Verbindung ist immer da eine kritische Sache. Ähm, und eben diesem Smartphone. Am alten hat es äh, immer funktioniert, also gab es solche Probleme nicht. Bei dem gibt es jetzt, also ich denke, das ist ein Zusammenspiel. Möglicherweise hat es auch was mit der äh, Bluetooth-Version zu tun, ähm, die damit äh, verwendet wird. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich meine nämlich, 
das hier drin wäre Bluetooth ähm, 5.0, wenn ich es richtig weiß. Und bei meinem Nord ist es entweder 5.1 oder 5.2 ähm, sogar. Und möglicherweise hat es damit zu tun, Bluetooth LE haben äh, beide Geräte, also da kann es nicht dran liegen. Aber ich komme jetzt noch zu ein paar Vorteile, nämlich äh, wasserfest, ja, ähm, ziemlich widerstandsfähig, ähm, hält Temperaturen von minus 35 Grad bis plus 75 Grad aus und das glaube ich auch, äh, so wie das Teil verbaut ist, ohne Probleme. Äh, wie das aussieht gegenüber Fallen, da bin ich noch sehr skeptisch. Eigentlich für ein Outdoor-Handy ähm, war das für mich etwas schockierend. Die Rückseite ist aus Glas. Und die Ränder, ähm, dieses Rugged, ist also zwar rundherum, ja, aber das Display ist nicht etwa etwas tiefer ähm, als diese Ränder. Die sind nur, die Ränder sind nur minimal, minimal höher als das Display. Also von daher, wenn das Teil hinfällt, ist die Chance, dass es direkt aufs Display fällt, ziemlich hoch. Und genauso auf der, auf der Rückseite, dann wird es wahrscheinlich auf dem Kamera-Glasring landen. Ähm, und ich glaube, dann ähm, war es das äh, für das Glas. Also definitiv. Ich habe auch keine ähm, Einordnung bekommen. Also es steht nirgends, dass es irgendwie Gorilla-Glas wäre oder ähnliches. Ähm, und von daher gehe ich einfach davon aus, dass es eben keins ist. Ein, 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 ein Display Protection äh, für so eine Folie ist mit dabei, ist auch schon eine drauf und es gibt noch eine Ersatzfolie mit im, ähm, in der Packung drin. Übrigens, die Packung war auch eine Überraschung, als ich das aufgemacht habe, das hat nirgends gestanden, da ist noch ein USB-C Headset dabei, das äh, wirklich zu gebrauchen ist. Ja, also das hat mich gewundert. Also da ist kein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss dran. Da haben die wohl gesagt, okay, dann legen wir einfach noch ein günstiges USB-C Headset mit rein und fertig. Finde ich ganz gut, super. Ja. Charger, 33 Watt ist ebenfalls mit dabei, genauso wie ein USB-C Kabel. Also ist komplett ausgestattet, muss man nichts mehr dazu kaufen, um es eben einzusetzen. NFC hat es ebenfalls. Die Karten von Google Pay ließen sich einrichten. Ob es dann hinhaut, das werde ich sehen, wenn es dann zum Bezahlen an die Kasse geht. Wenn es dann nicht funktioniert, dann stehe ich da. Ja, aber tja, so ist das nun mal. <lacht> da muss man immer mal wieder gucken. Stock Android. Mehr muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Bloatware ist äh, eigentlich keine vorhanden. Es gibt zwar eine Werk ein Werkzeug-Kit. Äh, ähm, ja, da sind dann so Sachen dabei wie ein, ein, ein äh, ach, wie nennt man das, ein Dezibelmesser und sowas. Ja, also ähm, das übliche, die üblichen Tools eben. Okay, was soll's, muss man nicht benutzen. Ähm, aber ansonsten ist es Stock Android. Ja, Finde ich gut. Ja, finde ich sehr gut. Aber, und das hat mich dann doch etwas überrascht. Ähm, denn Stock Android ist nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. 
mein lieber Schwan, fehlen dort grundsätzlich wichtige Einstellungssachen. Also ich kann noch nicht mal diesen blöden Strich bei der Gestensteuerung unten wegmachen, sodass wirklich das komplette Display immer genutzt wird, sondern dieser Strich, der ist bei vielen wird dann ein Teil von dem Display für, diese, für diesen Strich äh, genutzt und wird nicht über die App gelegt, sondern die App fängt dann quasi über diesen kleinen Bereich, wo der Strich ist, drüber an. Ja, also nur wenn es die App eben unterstützt. Und bei meinem Nord 2 beispielsweise, da kann man sagen, weg mit diesem blöden Strich. Ich weiß doch, dass ich da unten hinlangen muss. Da brauche ich doch keinen Strich dazu, der mir das sagt. Und ähm, dann hat eben das Display komplett immer die gesamte äh, Breite genutzt, äh, Höhe genutzt, ja, das ist wichtig. Nein, das geht natürlich hier nicht. Also da muss ich sagen, das ist der Wahnsinn, oder die Folder, normalerweise setzt äh, richtig immer Folder ein, ähm, um eben schnell an die wichtigsten Apps ranzukommen. Äh, der Folder kommt dann in die, ähm, äh, in diese Schnellstadt, in das Dock, ja, so, und dann hat man immer die wichtigsten Apps quasi mit ein, zwei Tastendrücken drauf. Dann gucke ich mir das an und sage, oh, sag, das kann doch nicht wahr sein. Das ist bei Stock Android so. Also das sind nur zwei Reihen Icons mit und, und also drei ähm, Spalten, und zwei Spalten, drei Reihen. Also wenn man da, also alleine um durch die Google-Apps, die ich jetzt alle da zusammen reingeklatscht äh, habe, in diesen Ordner, muss ich scrollen, also 1, 2, 3, 4, 5, ja, also fünfmal scrollen, damit ich an alle Apps rankomme, was soll das? Also das ist, das ist nur so ein winziger Teil vom Display, wird für, den, für die, für die Folder-Darstellung benutzt. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Also, ähm, da hätte durchaus, äh, da hätte ich durchaus mehr erwartet von Stock Android und da kann ich ehrlich gesagt auch verstehen, dass äh, die meisten Anbieter mittlerweile ihre eigenen UIs drauf tun. Also das ist schockierend, schockierend muss ich sagen. Also das ist basiert halt äh, größtenteils auf dem AOSP, wahrscheinlich die Kamera auch und äh, das merkt man dann halt. Ist aber alles drin, Play Store, ähm, äh, alle Google Apps sind vorinstalliert, also das ist ein regelrechtes Android, aber eben tatsächlich Stock Android und da war eben die, das Schockierende, das Android 13 ist es ja, hätte ich, hätte ich nicht erwartet, dass es äh, so roh ist. Ja, also so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich nicht gedacht. War ein bisschen enttäuscht von Android. Ja, ähm, aber okay, äh, ich denke, ein großes Problem ist das nicht. Theoretisch kann ich einen eigenen Launcher drauf machen und dann ist der Drops schon wieder gelutscht, also dramatisch ist das nicht. So. Äh, Fingerabdruckscanner, okay, der braucht ein bisschen, bis er sich eingelernt hat. Ähm, mein Daumen war am Anfang wohl äh, zu viel für ihn. Äh, jetzt, nachdem ich das hier zwei Tage benutzt habe, äh, geht's. Ja. Gut, ich habe immer ziemlich trockene Haut, aber ähm, Vorher äh, bin ich fast immer ähm, ähm, so da, dahin gekommen, dass ich also den Pin eingeben musste. Aber jetzt funktioniert es ähm, 
quasi immer mit dem Fingerprint äh, Unlock auf der Seite an, an dem Powerschalter. Der Powerschalter geht sehr, sehr leicht. Von daher schaltet man grundsätzlich ähm, beim Nehmen des Handy ähm, drückt man da schon mal drauf. Ne? Natürlich dann einen Versuch weg, für einen Fingerabdruck zu scannen, weil egal mit welchem Finger man da dran greift, ne, wird ja versucht zu scannen und das ist das Problem. Aber auch das ist keine große Sache, ist schon in Ordnung. Ja. Also Größe nochmal 180 ähm, Millimeter, also 18 Zentimeter, 8 Zentimeter breit, 1,78 ähm, äh, Zentimeter hoch, also im Prinzip 18, 8, 18 ja, <lacht> wenn man es wenn aufrundet und abrundet etwas. Gewicht 395 Gramm. Der Vorteil daran ist, äh, wenn ihr in eine Selbstverteidigungssituation kommt, könnt ihr das Teil einfach eurem Gegner an den Kopf werfen. Der steht dann so schnell nicht mehr auf. Das Teil ist wirklich massiv. Der Wahnsinn, ja. <lacht> Irre. Habe ich noch nicht erlebt. Ähm, aber ich finde es ganz gut. Es war mir vorher schon bewusst, dass das Teil ähm, ein Hammer ist. Ja? Nur, wie gesagt, wenn's, wenn man es dann tatsächlich in der Hand hat, dann wow. Heftig. Heftig. Sieht schön aus. Ich habe mir das Rote genommen. Das Design gefällt mir ausgesprochen gut. Zwar nicht so schön wie dieses ähm, Camouflage-Muster von, ähm, von dem WP27 äh, von Ugitel, aber immer noch schön genug, um ähm, das Teil rumzudrehen und mal richtig schön als anzugucken. Das, das schimmert auch unter der Glasoberfläche so etwas, also richtig gut gelungen. Und natürlich, warum dreht man das auch noch um? Ja, ich habe ja gesagt, hinten der, der uh, Smartwatch-Screen, uh, der da drin verbaut ist, mit einem 1 Zoll etwa. Und uh, es macht einfach Laune, das Teil zu benutzen. Deswegen sehe ich auch über viele Sachen hinweg, eben was die Leistung anbetrifft und jetzt natürlich die Frage beantworte, äh, will ich beantworten, ist es wahr mit dem Prozessor? Also Leute, ich habe hier etwas schon drauf gemacht, was ich dann auch wieder runterschmeißen werde, ja, also Spiele, die funktionieren alle einwandfrei, soweit, kann man also nichts sagen, Pokémon Go läuft auch, Flüssig, das ist sehr wichtig und gar nicht so äh, selbstverständlich. Also wenn ich da denke, wie das auf meinem Honor View 20 läuft, Pokémon Go, ähm, und auf dem, da muss ich sagen, da gab es auch schon deutliche Verbesserungen, obwohl auf dem Papier die Leistungsfähigkeit ähm, relativ gering ist. Ähm, sehr in interessant war, offenbar hat... Äh, Cubot da mit der Software noch einiges nachgelegt, wenn, wenn ich die offiziellen Geekbench-Ergebnisse vergleiche, ähm, die jetzt zum Beispiel offiziell im Internet verfügbar sind über dieses Gerät, äh, bin ich tatsächlich ähm, deutlich unter dem Ergebnis, was ich bekommen habe. Deutlich. Über 200 Punkte mehr habe ich bekommen und es waren schon die ganzen Sachen drauf, inklusive Hintergrundtasks, die schon gelaufen sind. Und trotzdem war ich noch deutlich schneller als die angegebenen Werte bei Geekbench zu diesem Gerät. Sehr interessant. Ich gehe davon aus, dass es da eben eine starke Softwareoptimierung danach noch gegeben hat, die eben die Leistungsfähigkeit nochmal deutlich verbessert hat und das merkt man eben bei der praktischen Benutzung sehr, 
aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass mein Nord 2 fast doppelt so schnell ist von den Benchmark-Ergebnissen äh, wie ähm, dieses Gerät. Und trotzdem komme ich damit hin, so dass ich das erstmal als mein Hauptgerät benutze. Übrigens, ähm, mein Nord 2 ähm, äh, äh, 5G bleibt als Smartphone-Gaming-Maschine in Benutzung. Ihr wisst ja, ich wollte mir so ein Standalone ähm, Android-Gaming-Device holen. Da sind jetzt ein paar rausgekommen von den verschiedenen Firmen. Die kosten alle so um die 300 bis 500 Euro ähm, und teilweise sehr mickrige Leistungsdaten. Und dann habe ich gedacht, Mensch, hier, guck mal mein Nord 2, da wären es die 1200-Prozessor, ähm, 12 GB RAM, 20, 50 GB Storage, äh, gute Daten, gute Performance, Spiele laufen einwandfrei, äh, Handy wird kaum warm beim Zocken, super. Also was mache ich? Ich mache natürlich dort meine Games drauf, hole mir einen Controller, äh, wo das Smartphone eingeklemmt wird. Ja, ähm, da habe ich den, ähm, wie heißt der nochmal? Ähm, ach, der, ein komischer Name. Meine Güte, jetzt jetzt habe ich den tatsächlich nicht mehr auswendig. Moment, Magie anwenden und dann gucke ich mal. Ah, da habe ich einen, genau, der Backbone One Mobile Gaming Controller für Android in der Playstation Edition. Die haben eine offizielle Lizenz bekommen äh, von dem Design her und ihr werdet es nicht glauben, damit kann man auch wunderbar Remote Play machen, ist sogar abgebildet hier. Und die Software, die bei Backbone ähm, dabei ist, äh, die eben damit zusammenarbeitet, ist phänomenal gut. Äh, da hat man nämlich eine richtige Oberfläche. Also man hat hier dann einen Gaming-Handheld und fertig. Anders kann man es nicht sagen. Und genau das ist dann das Ziel davon. Ähm, wird mit USB-C-Port angeschlossen. Man kann das äh, Smartphone mit Strom versorgen über den Controller dann auch und hat zusätzlich noch einen 3,5 mm Klinkenstecker-Anschluss am Controller. Wunderbar. Somit äh, fungiert das eben auch als USB-C-Dongle, denn auch am Nord 2 ist kein 3,5 mm Klinkenstecker-Anschluss dran. Kein Problem, denn hier kann man dann eben äh, den einen Kopfhörer anschließen, beziehungsweise ein Headset anschließen und es dann so nutzen. Ich finde es äußerst äh, cool, das Teil. Leider ist es noch nicht ganz billig. 119 ähm, Euro kostet das Teil. Tja, es ist fast schon so teuer wie eine Standalone-Konsole. Aber dafür äh, entsprechend, wenn man das Gerät hat, wie ich jetzt mit diesem äh, Nord 2, äh, wo man einigermaßen Power hat zum Spielen, hat man dann auch was Vernünftiges und das ist schon eine schöne Sache. Äh, genau, und äh, mein Honor View 20 ehemals Outdoor-Handy, das ist jetzt mein MP3-Player und mein Tablet Z3 Kompakt hat jetzt ausgedient. Nein, noch nicht ganz, das wird nämlich jetzt ein äh, Bilderrahmen werden, ein digitaler Bilderrahmen äh, wird in eine Vitrine eingebaut. Also ihr seht, ich nutze die Geräte immer weiter und weiter und weiter, werden immer weiter abgestuft. Das, das Tablet kann ich jetzt nicht mehr für ein MP3 nutzen. Ich, auch hier warte ich Ewigkeiten, wenn ich was auf Spotify aufrufe oder sowas. Und jetzt dieses ähm, das Honor View 20 wird jetzt eben, wie gesagt, der, der MP3-Player. Da geht es schon deutlich schneller wieder oder mein Spotify-Player. Ähm, und äh, das Gute ist, ein dediziertes Outdoor-Handy brauche ich jetzt nicht mehr. Also ich habe jetzt das Outdoor-Handy, was auch mein normales Handy ist. Und von daher... Ähm, habe ich diese ganzen Apps dann eben da drauf und es 
flugst wunderbar und äh, ist einigermaßen sicher, hoffe ich jedenfalls. Wenn das Teil das erste Mal runterfällt, dann werde ich sehen, was passiert. Wie gesagt, hinten Glasseite vorne, das Glas eigentlich ziemlich ungeschützt. Ja, mal sehen, äh, wie das wird. Schwer genug ist es, dass es jedenfalls im, im Boden eine Kerbe hinterlassen würde. Also wenn es auf die Seite fällt, äh, dann ist im... Ähm, ist auf dem Laminat auf jeden Fall schon mal eine deutliche Delle zu sehen. Das kann ich euch versprechen. Und das meine ich jetzt nicht als Witz, sondern tatsächlich so. Ja, so massiv ist das Teil. Und ähm, das sollte es auch aushalten. Ja, 1,5 Meter auf die Seite. Bam. Ähm, allerdings, wie gesagt, wenn es aufs Display fällt, dann sehe ich da schwarz. Ne? Ja. So, also das sind die Dinger. Und ich muss sagen... Die, auf die erste Erfahrung mit diesem Gerät ist, ist äh, jetzt ziemlich gut. Es ist alles performant. Es, äh, das Scrollen geht alles ruckzuck. Ja, das, da merkt man dann dieses, ähm, diese 60 Hertz als Minimaleinstellung und die 90 Hertz äh, wird automatisch bei Bedarf, zum Beispiel bei Games oder so, hinzugefügt. Ja. Ähm, der Stromverbrauch ist phänomenal niedrig. Äh, auch das muss ich sagen, das ist einfach... Der Wahnsinn, ähm, natürlich hat der äh, einen riesigen Akku, ja, und da braucht man dann eben nicht geizig zu sein äh, mit den eingestellten Sachen. Äh, Im Gegenteil, ich habe die meisten Apps habe ich so gemacht, dass die im Hintergrund äh, laufen können. Äh, das war anders eingestellt äh, am Anfang von dem Gerät. Da gibt es auch so eine Funktion, die nennt sich Dura Speed. Die bin ich noch am Ausprobieren. Ähm, Deswegen lasse ich sie nochmal an. Ähm, die, die schießt quasi ähm, Apps ab, ähm, die äh, im Hintergrund sind, äh, wenn sie eine Zeit lang nicht genutzt werden. Das ist eigentlich das, was ich nicht will. Aber äh, auf der anderen Seite, bei manchen Apps äh, ist es auch nicht sinnvoll. Man muss man genau aufpassen, was man da reinmacht. Aber ich habe die meisten Apps ähm, hier davon ausgenommen, damit eben ähm, die nicht ungewollt beendet werden und ich hier keine Probleme kriege. Was soll ich sagen? Äh, ja, Akku läuft und läuft. Ich, ich habe jetzt noch 9%. Normalerweise kriegt man dann die Krise. Ja, aber 9% äh, Akku heißt äh, bei dem Gerät ähm, 3 Stunden, 22 Minuten. Und ich kann euch sagen, dass diese angegebene Zeit stimmt bei weitem nicht. Äh, im positiven Sinne, denn heute Morgen hatte ich, ähm, als ich das angeschaltet habe, ja, hat er mir gesagt, da waren das ähm, 18% oder sowas, oder 20%, ich weiß nicht genau, ja, 20% waren es, das heißt, es sind jetzt 11% runter und ich habe wieder so viel daran gemacht, über so viele Stunden, ja, und ähm, da hat er mir heute Morgen gesagt, vier Stunden 40 Minuten. Ähm, ja, noch nicht mal annähernd. Jetzt sagt er noch drei Stunden, so und so viele Minuten noch frei. Also ihr seht, da ist etwa dann eine Stunde abgezogen worden. Jetzt haben wir 18 Uhr. Ich habe heute Morgen das Smartphone um 7 Uhr angeschaltet. Ja. Ähm, also das heißt also elf Stunden, elf Stunden ist das Teil jetzt schon wieder ähm, am Laufen. Natürlich habe ich nicht permanentes Display an in diesen elf Stunden, aber ich habe viel daran gemacht jetzt hier 
für den, äh, auch für den Podcast da rumgewurstelt und so weiter und so weiter. Und also es stimmt überhaupt nicht. Ich, jede Wette diese drei Stunden, diese neun Prozent, das wird jetzt noch mindestens sechs Stunden halten, das Gerät. Mindestens. Und ich, ich gucke mir es an. Ich schätze mal, dass ich heute Abend erst äh, so kurz bevor ich ins ähm, Bett gehe, das Teil anschließe, anschließen muss. Ja, ich lasse ja immer die Akkus noch leer werden. Das erste Mal ist eine Angewohnheit. Ähm, und das kann auch helfen, den Akku gut zu trainieren, falls es irgendwelche Kalibrierungsprobleme gab. Bei der Firma wird es dann äh, behoben. Einmal voll werden lassen, dann komplett leer werden lassen und dann wieder voll laden, bevor man es benutzt. Und dann geht es. Gut, also schnell von der Bedienung her absolut ausreichend, von der Prozessorleistung her, was mich wirklich überrascht hat. Aber das, was ich immer gesagt habe, Stimmt. Guckt nicht so sehr auf den Prozessor, sondern guckt auf RAM. 12 GB RAM mit einem lahmen Prozessor ist viel besser als 8 GB RAM mit einem schnellen Prozessor. Denn der schnelle Prozessor, der muss auch viel, viel mehr Arbeit erledigen für das Rumschaufeln von Daten im Speicher als der äh, langsame Prozessor mit viel Speicher, der muss, der ist fast die ganze Zeit im Leerlauf und wartet nur darauf, dass er jetzt endlich mal von einer App benutzt wird, ja? <lacht> sozusagen, während mit wenig RAM Rödel, 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 Rödel. Wer aus dem Linux-Bereich kommt, kennt es ja von den alten Maschinen früher, ne, mit Swap-Bereich, ja, wer das Swap fängt an, dann wird es langsam, langsam. <lacht> Deswegen je mehr Speicher, desto besser. Wie ich immer gesagt habe, ähm, Praxistest bestätigt das, was ich auch immer wieder predige. Guckt aufs RAM, nicht auf den Prozessor. Und äh, das hat mich wieder hier überzeugt davon. Ich werde euch äh, davon noch berichten. Ich habe jetzt schon lange genug ge gequatscht darüber. Ich werde euch immer mal wieder ein paar kleine Status-Updates geben, äh, wie das läuft mit den Updates und äh, wie, sich, wie sich die Benutzung des Geräts entwickelt, wann ich an den Punkt ankomme, wenn ich schon ähm, äh, den Drang habe, das Teil an die Wand zu schmeißen. Ist bisher noch nicht passiert, natürlich. Ne? Wobei, wie gesagt, trotzdem das Teil langsamer ist als mein Nord 2. Es wundert mich dass ich noch nicht so weit gekommen bin. <lacht> Aber vielleicht ist es auch deswegen keine gute Idee, ich möchte meine Wand nicht ruinieren. Wenn ich das Teil nämlich gegen die Wand klatsche, dann wird die Wand kaputt gehen. Aber wahrscheinlich nicht das Teil. Yep. Alright. Ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten. Da gehe ich jetzt schnell durch. Sorry, dass es heute natürlich hier diese... Ähm, die, die, der Hauptaugenmerk auf diesem Q-Bot war, aber wann habe ich schon mal die Möglichkeit, ein neues Smartphone äh, auf Herz und Nieren zu testen? Ja, ähm, und äh, ja, wenn ihr euch technisch gut auskennt, kann ich das Q-Bot äh, empfehlen. Das Q-Bot King Kong Star nennt sich das. Und ähm, wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten bei der Einstellung müsst ihr dann halt schon machen. Äh, wenn ihr damit keinen Ärger haben wollt, dann, na, ich weiß nicht, also. Ja, also man muss da schon ein bisschen Zeit investieren, um das, um das Teil eben zu einzurichten. Da merkt man eben auch, dass das Stock Android tatsächlich rudimentär ist ähm, 
und die ganzen Sachen, die einem bei den, ähm, bei den ähm, UIs von den Trittherstellern das Leben erleichtert hat, wenn die auf einmal alle weg sind, also alle weg sind, so richtig alle weg sind, dann, oh weia, dann ist man so richtig schockiert, ja, wie barebone das Ganze dann ist. Auf der anderen Seite aber auch cool, ja, nicht schlecht. Endlich mal wieder richtiges Android, auch nicht schlecht. Okay, ähm, Google bringt ein neues Android-Logo in 3D, soll das ja sein, ja, und, ähm, ich habe da schon äh, darüber mal gesprochen. Jetzt wird es immer ähm, deutlicher. Offenbar wird es auch zusammen mit Android 14 dann eben erscheinen. Äh, mit allen möglichen ähm, Formen und Farben. Nein, Formen nicht, aber Farben wurde das äh, vorgestellt. Ich hoffe, dass die ein oder andere da äh, tatsächlich dann ähm, irgendwie auszuwählen ist, so eine kleine persönliche Note vielleicht auf dem, auf dem Smartphone, das wäre auch nicht schlecht. Coole Sache. Ähm, aber, wie gesagt, das 3D ist jetzt ähm, ziemlich modern, sieht es aus und geht eben von diesem minimalistischen Design weg. Übrigens, Android 14, da äh, gibt es eine Verzögerung leider. Wer also drauf wartet ähm, auf dieses Android 14, der muss noch etwas länger warten, denn ähm, es verzögert sich der Release von der Stable Version und das dürfte manche nicht gerade erfreuen. Ja, habe ich eben gesagt, ne, RAM kann man nie genug haben. Ja, 32 GB RAM-Smartphones könnten wohl bald schon Wirklichkeit werden. Die Chips dazu sind aufgetaucht und äh, bei... Äh, der, der bekannte Liga hat bei äh, Liga Digital Chat Station hat bei Weibo ähm, nämlich schon äh, dazu Sachen veröffentlicht, ja, äh, entsprechende Chip, Chips, also Bilder von Chips und so weiter und äh, ausgeführt, dass die eben zwei, dass eben schon Firmen 32 Gigabyte RAM-Chips auf den Geräten testen. Sehr, sehr interessant. Also die RAM-Erweiterungen äh, gehen weiter. Äh, ich hoffe, dass das ja auch dann von den Firmen äh, genutzt wird. Firmen wie Google beispielsweise oder Sony, denen scheint es noch nicht ganz so äh, klar zu sein, wie wichtig RAM ist. Ähm, Gerade bei den High-End-Geräten. Und äh, von daher, tja, wird auch wohl das, dieser 32 GB Chip wohl erst äh, halt mal in japanischen, äh, Entschuldigung, in äh, chinesischen Geräten äh, kommen für den chinesischen Markt. Ähm, ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht, wie gesagt, denken die wohl, äh, ach, die Europäer, die können auch mit 8 GB zurechtkommen. Die haben keine Ahnung von ne, mehr Leistung durch Technik und so weiter. Ne? Irgendwie so kommt mir das schon langsam vor. Ne? Habe ich ja schon des Öfteren erwähnt. Das neue Mediatek Dimensity Chipset, äh, Chipset das kommt tatsächlich ähm, in 3 Nanometer Technologie ähm, und die Vorbereitungen dafür laufen tatsächlich. Es soll unwahrscheinlich schnell sein. Ähm, wie kann es natürlich auch anders sein? Ist ja ganz klar, ja. 18% ähm, Zusatzgewinn in Geschwindigkeit gegenüber den 5 Nanometer Plattformen 
ja, ist ein riesiger Schritt, wenn man bedenkt, was für ein hohes Niveau das ist. Und 32% bessere Effizienz. Das bedeutet, Stromverbrauch sinkt im Vergleich zur Leistung deutlich. Ja, das ein Vorteil durch diese kleine, durch diese immer kleiner werdende Technologie, 3 Nanometer, Wahnsinn. Ich frage mich, ob nicht irgendwann da eine Grenze erreicht wird. Ja, Ein bisschen aufpassen muss Mediatek mit der Temperaturentwicklung. Bisher sind ja die Mediatek-Prozessoren absolut top, was die Temperaturen an betrifft was äh, halt auch deutliche Geschwindigkeitsvorteile gegenüber Snapdragon-Prozessoren bieten, ähm, in, also vergleichbaren Snapdragon-Prozessoren, weil die eben schneller heiß werden und dann runtertakten müssen. Ähm, und die Mediatek-Prozessoren, die werden nicht so schnell heiß, können also viel, viel länger äh, mit voller Leistung laufen äh, und werden fast nie runtergetakt, ja, runtergetaktet. Das ist... Natürlich ein riesiger Vorteil. Aber äh, Mediatek muss aufpassen. Es gab jetzt einige Berichte, dass diese neuen Prozessoren mit 3 Nanometer offenbar doch auch an Hitzeprobleme leiden. Ähnlich wie die Snapdragon-Prozessoren. Das wäre natürlich nicht besonders gut. Ja, und ähm, das ist ein riesiges Problem. Ich hoffe, dass die nicht den Snapdragon-Weg gehen, also den, den Qualcomm-Weg und dann hingehen und sagen, okay, dann machen wir halt eine bessere Kühlung als Voraussetzung für den Prozessor. Nein, 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 das ist nichts, ne? das ist nichts. Ich weiß noch, das sind äh, Gerüchte, ja, ähm, offiziell gibt es ja äh, diesen Prozessor außerhalb äh, zum Test ja noch überhaupt nicht. Das sind also nur ähm, interne Prototypen. Und wir werden sehen, wenn der dann rauskommt, ich hoffe eben, dass da noch was optimiert wird oder dass die Gerüchte schlicht und ergreifend falsch sind. Ja. Ähm, da, dieser 3-Nanometer-Prozessor äh, soll dann ähm, in der späteren Hälfte, also zweite Hälfte wahrscheinlich 2024 herauskommen und dann eben als direkte Konkurrenz zum Snapdragon 8 Gen 4 sein. Ähm, und wie gesagt, müssen wir mal abwarten, wie da dann der Vergleich auch aussieht und ob da die, die entsprechenden Probleme dann auch gelöst sind. Gboard bringt jetzt eine neue Funktion mit äh, generativer AI, also KI, Wahnsinn, ja. Äh, und damit soll jetzt endgültig mal Schluss sein mit grammatischen Fehlern, ja. Das wäre sehr zu begrüßen, sage ich mal. Ähm, dazu wird eine Funktion in Gboard jetzt integriert, und zwar demnächst, ja. Ähm, bei dem man so, äh, sogenanntes Proofread machen kann, ja, ähm, und damit eben äh, quasi das nochmal durch eine AI überprüfen lassen kann. Äh, naja, das Problem ist aber eben, dass ich äh, das nicht mehr überprüfe. Ähm, ich meine, die meisten Fehler könnte man durch einfaches nochmal durchlesen des Textes ja sehen. Ähm, aber das macht man eben nicht, das muss schnell gehen, ja, tipp, 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 tipp und weggeschickt und dann, oh nein, die Worterkennung, ja, was haben die jetzt wieder gemacht, ne? ja, so ist das, <lacht> ist auch manchmal ganz cool, jetzt habe ich eine süße Nachricht von jemand bekommen, ja, ähm, sind auf alle Wolken gefallen danach und nein, 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 das, so war das nicht, komm rein, aber ne, man ist ja Kavalier und sagt dann, was, ich habe gar nichts gelesen, <lacht> Ah ja, genau. Okay, gut, also wie auch immer, ähm, Proofread äh, soll kommen und zwar jetzt demnächst schon, ja, ist schon äh, verfügbar in der Beta-Version, 
13.4 äh, von der App und wird wohl in den nächsten Wochen eben ausgeliefert werden äh, auf die reguläre Gboard-App. Äh, gut, ich will mal sehen. Äh, ich hoffe, dass das irgendwie auch automatisch äh, stattfinden kann, ohne dass man das nochmal da bestätigen muss oder so. Ja, ähm, Weil die, die Worterkennung ist wirklich ein Problem. Die die ist zwar sehr, sehr gut, wer, wer mal ohne Worterkennung tippt äh, auf dem Smartphone, der versteht, warum die Worterkennung schon ein Segen ist, aber eben, wenn man sich zu stark darauf verlässt, dann gibt es eben auch Probleme und da wäre wirklich eine Lösung ähm, ziemlich gut, ja, wenn es das endlich mal etwas verbessern würde. Google hat einen, äh, auch einen Einblick gewährt auf die Google Pixel Watch 2. Was soll ich sagen? Sieht aus wie die Pixel Watch 1. Äh, unspektakulär und äh, irgendwie schief kommt mir das vor. Aber das kann ich mich da täuschen. Ich weiß nicht, was da noch äh, das Problem sein soll. Also, ähm, naja, egal, vielleicht ist auch ein Feature. Ne? Ähm, <lacht> aber, ähm, ja, okay, Exynos... Ähm, 9110 Chip soll da drin verbaut sein, 2 GB RAM, 20, 32 GB Storage ist in dem Fall auch wichtig, weil äh, da ja ähm, dieses Wear OS drauf äh, läuft und das braucht auch schon gewaltig Power. Ähm, ansonsten, äh, was man dann eben an Laufzeit zu erwarten hat, weiß ich nicht, ein Tag. Ich glaube, mehr wird es wohl nicht werden, ähm, aber okay, wir werden es sehen. Gut, äh, Juli Amor Phone 22 ist ja auch noch ein, äh, übrigens ein Kandidat, äh, das jetzt, der jetzt am 18. September herauskommt. Das Amor 22. Night Elf Ultra nennt sich das Teil. Night Elf. Cooler Name, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, auch das äh, ist natürlich äh, sehr, sehr robust. Äh, das wird hier in Flammen äh, angezündet und naja, bleibt dann eben noch ganz heil. Und, naja, also ich würde es nicht ausprobieren. Auch auch hier der Versuch mit der Bohrmaschine, naja, okay, also wie auch immer, äh, jedenfalls äh, die technischen Daten gehen, ähm, sind aber im Vergleich zu der Konkurrenz ähm, auch aus dem eigenen Haus äh, äh, ja, nicht ganz so äh, massiv. Also hier 64 Megapixel äh, Kamera äh, mit einer 64 Megapixel Night Vision Kamera übrigens. <lacht> Leider auch diese zwei IR-LEDs um Himmels Willen. 6,58 Zoll Display, 120 Hertz Refresh Rate. Gut. Ähm, MediaTek Helio G96 ist da äh, drin. Leider ähm, nicht, äh, also noch weniger performant als die, die G, als der G99, der zum Beispiel im Ukitel WP27 arbeitet. 8 GB RAM mit der Möglichkeit, 8 GB Virtual RAM zu machen und 128 bzw. 256 GB Storage. Also das wird zum Beispiel auch dann eben leistungsmäßig nicht an das King Kong Star rankommen und auch nicht an das WP27, bei weitem nicht, weil das WP27 ist sogar noch etwas performanter als das King Kong Star, aber halt mit dem 4G-Prozessor. Nützt also nichts. Ähm, ich glaube, der G96 ist ebenfalls ein 4G-Prozessor. Kann ich jetzt aber nicht hundertprozentig beschwören. Äh, trotzdem wird dieses Gerät seine Abnehmer finden. 6600 mAh Akku machen das nämlich weit weniger klobig als jetzt zum Beispiel das King Kong Star. Ähm, das dürfte klar sein. Auch das WP27 mit 8000 mAh Akku dürfte deutlich äh, größer und schwerer sein als dieses... Äh, 
Armor 22. Also so ein, ein so Mittelding zwischen den verschiedenen Geräten, was eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Ein, ein Outdoor-Gerät, das man durchaus noch in die Hosentasche stecken kann, ohne dass die Hosen runtergehen. Ja, also das ist ja auch nicht so verkehrt. Ne? Ja, ähm, kurz, was hier überhaupt gar nicht eigentlich reingehört, äh, aber die Nintendo Switch wird ähm, nach einem Leak zufolge mit einem sehr leistungsstarken Mediatek-Prozessor ausgestattet sein. Hi, mich als Mediatek-Fan freut das natürlich sehr, sehr, sehr. Ähm, und ähm, ja, ja, mal gucken, ob sich das dann auch bewahrheitet. Das wäre wohl ein MediaTek-Prozessor mit zweimal Cortex-A4, zweimal Cortex-A720 und viermal Cortex-A520. Das ist doch was. Wäre cool. Fände ich gar nicht so schlecht. So, hat hier überhaupt nicht äh, hingehört, aber egal. Ne? Das Redmi 13 Pro Plus ist äh, jetzt... Ähm, am Start, diesen Monat kommt es noch raus mit 200 Megapixel Kamera und einem Dimensity 7200 Ultra. Das Teil wird der Wahnsinn sein. Von der Leistung her, da bin ich ziemlich sicher im Midrange-Bereich natürlich. High-End, ja, vielleicht auch könnte man es auch schon zu den High-End-Geräten im unteren Bereich dann eben ansiedeln. Aber ich bin überzeugt davon, dass das Teil sehr, sehr viel Power haben wird. Und ähm, die 200 Megapixel-Kamera, da müssen wir mal gucken. Ähm, also Xiaomi Redmi ähm, ist eigentlich äh, für ordentliche Kameras äh, äh, bekannt. Da dürften es jetzt keine große Überraschungen geben. Ähm, von daher bleibt dann am Schluss äh, die Frage nach der ähm, RAM-Ausstattung hier. Die wird in diesem League natürlich mal wieder nicht genannt. Oder man weiß es einfach nicht. Äh, und deswegen abwarten und äh, Tee trinken mit dem Redmi Note äh, 13 Pro Plus. Ähm, preislich kann ich natürlich auch nichts dazu sagen, aber das Note 12 ähm, äh, Pro Plus 5G wird momentan sehr, sehr günstig verkauft. Ja, Wahnsinn. Ähm, und da wäre doch ähm, eine Überlegung wert, ob man das vielleicht noch in Betracht sieht. So, der Galaxy Smart Ring, das ist, also so ein Smart Ring, das war ja das, was, was ich schon äh, erwähnt hatte, das, das sitzt mir wirklich in der Nase sowas, ja. Das wäre richtig genial, also Moment, der Ring sitzt mir in der Nase. Nein, kein Nasenring. Ein normaler Ring für, <lacht> für die Finger, äh, um eben äh, die Health-Daten hier abzurufen, anstatt einer Smartwatch. Weil ich habe schon mal gesagt, ich hätte so gerne wieder mal eine Casio mal angezogen ja, oder eine neue Casio geholt und eine von meinen 30 Uhren, die ich hier habe, ich habe nämlich eine schöne Uhrensammlung, ja, äh, analoge, digitale, ähm, in allen möglichen Farben, aus allen möglichen Ländern und natürlich auch einige Casios, ganz klar, ich liebe Casio-Uhren, das sind einfach die besten, aber was nützt es, wenn man eine gute Smartwatch hat, die einfach so gut ist, dass er einfach nicht kaputt gehen will? Ja, einfach, die hält und hält und hält. Ja, eine Honor ähm, äh, Smartwatch, die Pro GS, war das, glaube ich, genau. Einfach nicht kaputt zu kriegen, Wahnsinn. Ich, normalerweise sollte das Mineralglas sein. Ich glaube, das ist auf vier Glas, weil ich was ich mit der schon alles gemacht habe, ist noch nicht mehr der Ansatz von einem Kratzer drin. Das ist unfassbar. Gibt's gar nicht normalerweise. 
Ähm, aber so ein, so ein Galaxy-Ring, der würde mir natürlich noch meine, mein Armgelenk frei machen für eine Casio-Uhr. Und trotzdem hätte ich alle Health-Funktionen, die man eben hier so erwarten kann. Vor allem ist bei diesem Gerät auch ein ECG- und PPG-Sensor mit drin. ECG, also ein Elektrokardiogramm, äh, wichtig meiner Meinung nach viel wichtiger als die einfach nur die Herzfrequenz messen. Die hat nicht viel auszusagen, sondern ein ECG, also ein EKG ist das, ja. Ähm, das ist wesentlich wichtiger und da müssen wir mindestens zwei Kanäle haben. Das hat man natürlich dann Ring am Finger, man nimmt den anderen Finger, tippt auf den Ring und dann kann ein Zwei-Kanal-EKG erstellt werden. Das ist natürlich nicht so gut wie das vom Arzt, aber wenn da was auffällig ist, dann kann man schon mal zum Arzt gehen und das nochmal richtig vom Profi nachkontrollieren lassen. Das äh, ist schon eine wichtige Sache. Ähm, 299 Dollar äh, kostet äh, hier äh, dieser äh, Ring umgerechnet ähm, von chinesischen Yuan. Ich weiß nicht, also bei uns wird es wahrscheinlich schon teurer sein. Wann und ob dieser Ring bei uns rauskommt, äh, steht genauso in den Sternen wie der Preis. Ähm, es sind noch Mitbewerber auf dem Markt äh, von diesen Smart-Ringen und es wird eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis ich mich auch entscheiden muss, hole ich mir zum Beispiel eine Wissings AKG Smartwatch oder eben äh, hier so ein Smart-Ring. Ich tendiere halt so ein Smart-Ring, weil dann kann ich danach jede Uhr anziehen, die ich gerne möchte und ehrlich gesagt, das Fände ich ganz gut. Ich bin ja mal ganz von der, von der Uhr weggekommen, äh, hat überhaupt gar keine Uhr mehr angezogen. Ja. Aber seit das eben mit den Smartwatches wieder aufgekommen ist, bin ich wieder so richtig Uhrenfan geworden. Ja, keine Ahnung wieso. Ist eigentlich vollkommen sinnlos. Ich habe hier hunderte von Uhren äh, theoretisch ja vor mir. Ne? Ähm, also hunderte? Nee, ähm, also welche immer vor mir. Im Smartphone. Im Fernseher, im Echo, ähm, am Computer, äh, also eigentlich überall, wo ich bin, habe ich immer eine Uhr mit dabei, mehrere Uhren eigentlich, äh, immer und dann noch, noch eine am Arm, vollkommen unnötig, aber wisst ihr, manchmal ist es doch gar nicht schlecht, wenn man einfach so den Arm drehen kann und guckt auf die Uhrzeit und ja. Das ist ungefähr so wie mit dem Taschenrechner. Wenn hier ein Taschenrechner rumfliegt, dann auf dem Tisch, dann nehme ich den zum Rumtippen und nicht den Taschenrechner am Handy, weil da muss ich erst Handy anschalten, muss in die Taschenrechner-App starten, kann dann am Display das eintippen, ja, um dann das Handy wieder auszuschalten und neben wieder wegzulegen. Ja, wenn da ein Taschenrechner rumfliegt, dann nehme ich einfach den Taschenrechner, tipp ein und fertig. Ja, und dann schiebe ich ihn wieder weg und Ende. Das nennt mal Effizienz, ne? Ja, so ist es halt. <lacht> Galaxy Smart Ring wäre jedenfalls eine gute Sache für mich. So, am Schluss, wie immer, die App der Woche. Ähm, erstaunlicherweise musste ich gar nicht äh, lange gucken, aber ich muss vorneweg eine Warnung rausschicken. Diese App ist erst 10.000 Mal heruntergeladen worden. Ähm, die ist von einer renommierten ähm, Android-News-Seite empfohlen worden. Ich kann es auch sagen, Android Central war das. Ähm, von daher ist doch schon ein bisschen Vertrauen da, ja, aber trotzdem eine Warnung. Die App ist wenig getestet. Und ein paar Sachen machen mich so ein bisschen äh, stutzig. Zunächst mal nennt sich die App Standby Mode Pro iOS 17. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis die Firma in Grund und Boden geklagt wird. Als 
naja, sagen wir mal, seriöser App-Anbieter, sollte man doch sowas nicht machen. Das hätte doch gereicht, wenn die einfach nur Standby Mode Pro geheißen hätte. Aber warum muss da noch das iOS 17 dran? Sind die von allen guten Geistern verlassen? Natürlich heißt dann hier in der Werbung Inspired on iOS 17, was ja auch schon mal wieder bedenklich ist, weil es falsch ist. Ne? Es müsste heißen Inspired from iOS 17. Ja, okay. Also, also das sind so lauter so Kleinigkeiten, die mich halt stutzig machen. Und die App hat noch keine Bewertungen. Null. Und das macht mich natürlich sehr, sehr stutzig. Deswegen Vorsicht, ein wenig Vorsicht ja, äh, bei dieser App. Äh, wenn ihr äh, Zweifel habt, äh, ob ihr dieser App vertrauen könnt, äh, dann würde ich euch empfehlen, äh, installiert sie nicht. Ja, ähm, die, ähm, die, 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 also die freigegebenen, die Zugriffsrechte, die ihr freigeben müsst, gehen soweit in Ordnung. Die sind alle logisch. Also da ist jetzt nichts, was besonders ähm, kritisch, beziehungsweise ähm, was jetzt ungewöhnlich wäre bei so einer App. Es gibt äh, Werbung und In-App-Käufe natürlich, klar, weil ihr die, ähm, ähm, weil ihr die auch Werbung eben, äh, ja, rausschalten könnt, wenn ihr dann diese Pro-Version habt, ne, ist ja klar, oder beziehungsweise die, die werbefreie Version, die ihr kaufen könnt, äh, Preise bis 2,79 Euro, auch das geht in Ordnung. Äh, was ist das denn überhaupt, Standby-Mode pro iOS 17, ganz klar, dieser Standby-Mode, den gibt es bei Android eigentlich schon relativ lange, Stock Android hat den auch, aber äh, der ist eben ziemlich rudimentär. Also da ist nichts Besonderes vorhanden. Und jetzt hat natürlich äh, Apple diesen äh, Stand-Mode vorgestellt, wo man das äh, Smartphone, quasi dann so ein iPhone, quasi hinstellen kann, äh, ein Dock oder auch so. Und dann wird die Uhrzeit zum Beispiel angezeigt. Ja, also eine Uhr. Das hört sich sehr profan an, aber das kann so genial sein. Wer zum Beispiel gewohnt ist, eine, äh, einen Radiowecker zu haben oder so, mit einer Uhr. Fantastisch. Endlich hat man dieses Feeling wieder. Ja. Zack, einfach hinstellen und man hat den Radiowecker. Weil Radio, ne, ist ja klar, ne, also Spotify oder sonst irgendwas, ne, kann dann auch genutzt werden. Zusätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit, noch viele andere Sachen damit ein zu blenden. Natürlich erstmal ist das Design der Uhr, ob es jetzt eine Digitaluhr ist, eine Analoguhr, ob das ganze Display genutzt wird. Aber es gibt zum Beispiel auch solche kombinierten Stands, die man auch gut nutzen kann, wenn man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt schläft, also zu, für, für den, fürs Schlafzimmer, sondern einfach, wenn man am Schreibtisch sitzt. Ja? Äh, viele haben einen AMOLED-Screen beispielsweise äh, und die, die verbrauchen sehr, sehr wenig Strom nur. Ähm, dann kann man den einfach so laufen lassen ja, mit dieser mit dieser Uhrfunktion. Da ist zum Beispiel auch kombiniert eine Analoguhr mit einem Kalender, also Kalenderübersicht, so Monatskalender, finde ich extrem praktisch. Ja, Gerade an einem Schreibtisch hat man alles im Blick, wenn man ständig gucken muss, na, wann ist das Datum, was ist das Datum für einen Tag und so weiter. Ja, also kein Problem, kann man alles machen. Dann kann man auch sich natürlich den Akkustand einblenden lassen oder das auch kombinieren, schön ein 
Bilderrahmen, digitaler Bilderrahmen mit eingeblendeter Uhr, auch das ist möglich. Also man hat hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, alles Mögliche in bestimmten Formen anzuzeigen. Man kann sogar auch seinen äh, Spotify äh, zum Beispiel anzeigen lassen, ähm, die, ähm, na, wie, wie sagt man, ähm, Coverarts, ja, ähm, alles kein Problem. Und besonders gut der Nachtmodus. Das ist etwas, was die absolute Voraussetzung für mich ist, für so etwas überhaupt in Erwägung zu ziehen, das im Schlafzimmer einzuschalten. Extrem stark dimmen und dann in Rot, bitte. Weil Rot ist das, was einem schlafen lässt. Blau ist das, was einen wach hält. Ja, das ist genau das Problem. Rotlicht ähm, wirkt quasi nicht auf die Augen. Das ist zum Beispiel auch, deswegen, äh, auch so, dass ähm, wenn man astronomische Beobachtungen macht, Hobbyastronomen beispielsweise, die können im roten Licht oder rot können die durchaus sehen, <lacht> Lernau, ja, ähm, ohne dass sich die Pupillen äh, verengen. Weil das dauert schon ziemlich lange. Also man kann da schon zwischen 10 und 30 Minuten braucht man, bis sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt hat. Und das könnt ihr mal machen. Ihr geht mal oh, ins Zimmer, guckt mal, schön ausgeleuchtet. ja. Und wenn ihr in einem Gebiet wohnt, wo jetzt keine Stadtlichter sind, ja, guckt, mal das, guckt mal hier an das helle Licht, so, dann geht ihr an euer, macht das Licht komplett aus, also wirklich komplette Dunkelheit, bitte. Und dann geht ihr an euer Fenster und guckt in den Sternenhimmel. Seht ihr nur ein paar ganz helle Sterne. Dann bleibt einfach mal, ich weiß nicht, ob ihr das hinkriegt, da ist man sehr ungeduldig, ja, macht die Augen zu, wartet eine halbe Stunde und dann geht ihr ohne das Licht anschalten natürlich ja, ans Fenster und guckt nochmal in den Sternenhimmel. Ihr werdet unzählige Sterne erkennen können. So schlimm ist das. Und wenn ihr auch nur einen Lichtschimmer abbekommt, ist es vorbei. Dann könnt ihr wieder lange warten. Das ist ein Riesenproblem. Aber Rotlicht. Rotlicht könnt ihr anschalten und eure Augen äh, werden sich nicht ans Licht gewöhnen, weil das ist nämlich genau die Frequenz, bei der das Auge eben so nicht reagiert. Wenn ihr Blaulicht macht, ist genau das Gegenteil. Also wenn ihr in ein Blaus guckt, dann könnt ihr wieder jede, jede Menge warten, bis ihr wieder was mit eurem Auge im Dunkeln sieht. Und das ist auch das Problem, warum Blaulicht wach hält und Rotlicht keinen Einfluss darauf hat. Deswegen gibt es diese Rotfilter bzw. Blaufilter und ähm, die Funktionen, die ihr später es wird, das Bild immer rötlicher machen. Das gewöhnt nämlich die Augen dann an den Abend. Man kommt zur Ruhe. Rot ist für, für, das Men für den menschlichen äh, Körper wie dunkel. Rot wird nicht verarbeitet sozusagen. Und übrigens nicht nur beim menschlichen Körper ist das so, sondern auch bei der Fotografie. Deswegen gibt es in Dunkelkammern, Rotlicht. Das ist auch was. Also selbst Fotografen, fotografisches Material ist unempfindlicher gegen Rotlicht als wie gegen normales Licht. Ja? Und deswegen ist der Night Mode, bei dem alles rot wird, für mich extrem wichtig. 
Sonst könnte ich kein Auge zumachen. Nie. Und das muss natürlich auch sehr, sehr stark abgedimmt sein, äh, weil, ja, da sind wir wieder bei den Smartphone-Displays, ne? Ja, 500 Nits, 600 Nits, 800 Nits, 1000 Nits, 1200 Nits, ja, ist ja, ist ja wunderbar, wenn man draußen gegen die Sonne kämpft, ja, aber äh, drinnen, äh, ja, herzlichen Glückwunsch, adios, Retina. Also das ist doch nicht wahr sein. Ja? Also diese, diese Handys haben da massive Probleme. Und deswegen muss man die auch extrem runterschalten können, so dass wirklich alles äh, dunkel ist. Übrigens bei Nicht-AMOLED-Screens hat man da auch noch ein Problem, denn alleine schon die ähm, Hintergrundbeleuchtung kann oftmals nicht weit genug heruntergeregelt werden, so dass das Schwarz schon so hell ist, dass das ganze Zimmer nachts beleuchtet wird. Das müsst ihr dann ausprobieren, ob das überhaupt für euch dann in Frage kommt. Ja, Funktionen gibt es jedenfalls sehr, sehr viele bei dieser App und ähm, ich muss sagen, ähm, es bleibt eigentlich kein Wunsch offen. Man kann die anpassen, wie man will. Spaßuhren, wie, äh, vernünftige äh, Uhren, äh, Desktop-Uhren, die man auch für die Arbeit nutzen kann, äh, mit jeden Mengen Informationen, die man einblenden kann, sei es jetzt Wetter oder eben Kalender oder sonstigen Sachen. So kann es so Watch, die eine Kombination aus Farbverläufen bietet, ja, also quasi äh, tagsüber äh, wird die dann heller und dunkler am Abend und äh, so weiter und so weiter, also sich anpasst quasi. Es ist wirklich fantastisch, fast so schön, so schön, um wahr zu sein. Ja. Ähm, eine Fotouhr, wer hätte das nicht gerne, also quasi Bilder neben der Uhrzeit zu präsentieren. Somit hätte man dann auch äh, für meinen digitalen Bilderrahmen vielleicht eventuell was. Ja, muss man schon austesten noch. Ja, und ähm, wie gesagt, ähm, deswegen war es eigentlich ganz schnell hier, App der Woche, Standby Mode. Modes Pro iOS 17, trotzdem komischen Namen von Zetabit Tech, äh, Technologia. Ne, Te Technologia, so. Technologia. Zetabit äh, Technologia. Mensch, das kann doch nicht so schwer sein. Denn. <lacht> genau. Ähm, könnt ihr kostenlos downloaden. Wie gesagt, in Purchases ist, äh, sind hier vorhanden, äh, wenn ihr dann die Vollversion haben wollt. Damit sind wir am Ende vom Uncast. Ich hoffe, der Einblick in das Q-Bot King Kong Star hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich werde noch ein paar weitere ähm, kurze ähm, Erlebnisse dann damit sicherlich noch berichten in den nächsten Folgen. Und ich hoffe, es waren auch sonst noch ein paar interessante Sachen dabei. Und äh, ich wünsche euch natürlich wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, halte die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.